0: Бонжур, рідин З вами подкасти, де цінують якісне читаво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Хелло! Привіт! Хала! І сьогодні ми знайомимось із легендарним, сентиментальним та трагічним ремарком. Його твір «Триумфальна арка» ідеально доповнить вашу пахнуру осінь. Отже, коли я читала цей роман, у мене з'явилася думка – що якби наш клуб був якоюсь сектою, то Ремарк міг би бути його іконою головною. Бо це однозначно рекордсмен по згадках алкоголю в творі і взагалі по різноманітності того алкоголю, який там згадується. І коли ти вже в десяте читаєш про Кальвадос на одній сторінці, він же тобі просто починає снитися. Тому моє питання буде актуальне, як ніколи. На який дрінк вас сьогодні надихнув Ремарк? Оксанка.
1: Окей. Okay. Um, я погоджуюсь щодо кількості дрінків цієї книжці, реально я їх навіть перше виписувала. Кількість горілок, власне, там була просто зашкайна. Варіації. Так, да, і зубрівка навіть там попала. <реш> Бренді, коньяк, ну коротше, там було все, що можна і не можна. Uh, я довго дуже думала, що, думала, ну перша думка, звісно, давайте кальвадос, звісно, по стандарту. А потім ми зробили пост uh, з коктейлями на основі кальвадосу. І мені там сподобався один, тому що в ньому був сироп, який в мене був вдома. Бузиновий сироп. Тому сьогодні я п'ю коктейль «Нормандська квіточка», така, як я.
2: В якому для ти нормандська,
1: Оксанка? Я Там входить тонік, кальвадос, бузиновий сироп, лимонний сік. Все. Так, цю кузняшку сьогодні п'ю я.
0: Окей, я напевно зразу тоді приєднаюсь до тебе, бо в мене теж нормандська квіточка. А, дві квіточки. Uh, uh, <laughs> так, але в мене не було кальвадосу, тому я його ділю з Оксаною. <laughs> я теж в неї стирила. <laughs> це нормально, це нормально. <laughs> ну, так, та. я думаю, що нам кожному купувати пляшку кальвадосу це було б занадто на один випуск. Але я вже спробувала, і смачненький, солоденький. ньом ням ням Круто.
3: Окей, okay. то мені дуже подобаються ці. Так, давайте, візьмемо пляшку, розіп'ємо. Я взагалі пропоную пити кожного разу, коли згадуєте слово Кальвадос, до речі, правильно на останній склад.
1: А до речі, мені сподобалася ідея пити кожного разу. Ну, це я бачу, з чим най... ти прийшла.
3: <сум> <сум> Скажи так: якщо ви квіточки, то я, напевно, якийсь <сум> доктор, Равік. <сум> доктор Равік. Я пів сьогодні чорну міцну каву і е- зараз спробую разом з вами рюмку Кальвадос.
0: Ну, давай тільки на рюмку зразу. Ну, я спробую. Це
1: так виглядається по-дорослому, як знаєш, мами
0: зібралися, і це кава і конічку з того. Стандартно.
3: Це так, це в мене такий набір сьогодні, класно.
0: Ясно, та от тепер ти можеш виправдовуватись, що це комбо, суперкомбо тріумфальної арки і взагалі всього ремарка.
3: Ну, так, вони там пили його в чарках. Дай мені чарку, дай
0: мені чарку. Так от, я собі самарка. Просто визначалося чи подвійно, чи одинарно. Ну, ми побачимо. поганий вечір.
2: Окей, ем, я коли розкажу про свій дрінг, то я зразу спилю свою оцінку, окей? Можна? В общем, «Кельвадос» – це яблучний бренді. Е, якщо бути чесною, то «Триумфальна арка» мене не вставила. І тому сьогодні я п'ю яблучний сік. Е, крім того, я хочу зберігати здоровий тверезий розум, для того, щоб, можливо, в процесі обговорення цієї книжки
3: зрозуміти, що в класно. класного. Оксана, пробач і не бий. Я не буду бити. Мені сподобалося оце… Як всі, як одинадцятикласники, коли школу закінчили. Та, будемо зустрічатись, так, звичайно, бачитись кожного дня, я вже скучу. Потім, ну, я п'ю яблучний сік, ну, я там, коротше, ні-ні, бутылку не купляємо, мені що додому. Так що я знаю. Татка
0: Ну, ясно, ясно, Тані, ну, надіємося, що ти до кінця цього випуску вже будеш пити кальвадос. Тобі буде важко з нами під кінець випуску. Думаю, що кілька тижнів тому е, Ремарка в його турні е, так добре потрусило, бо ми в своїх соцмережах нараз його згадували. І в нас був навіть міні-конкурс на найкращий мем про Ремарка, або його сестру Марію. Е, і в нашому клубі є один такий палкий фанат Ремарка, Оксана. І хто, як не вона, сьогодні буде нам розказувати про його біографію. Звідки в нього стільки слави, Оксана?
3: Та я повинна зізнатися, що Ремарк насправді мій улюблений письменник. І коли ми обрали книгу його для читання, то я одразу така, я, я буду біографією, <правді> пригнула зі стільчика. Тому слухайте і любіть Ремарка так, як люблю його я. Почнемо спочатку. Еріх Пауль Ремарк народився у 1898 році у звичайній німецькій сім'ї. Батько його був книжковим політурником. Ремарк по одним з п'яти дітей. Після смерті брата Теодора Ремарк став старшим. Завжди до самої старості відчував відповідальність за свою сім'ю. З 6 до 14 років навчався в церковній школі, потім поступив у королівську семінарію, а у 1916 році був призваний на військову службу. Йшла перша світова війна, і Європа тонула у крові. Він служив у запасі, а у 17-му році відправився на Західний фронт. І через півтори місяці отримав поранення від уламка кулі. Був комісований і далі переведений у канцелярію. В час у військовому лазареті 16-річний Еріх Пауль згадує як найжахливіший. Вже після багатьох років у інтерв'ю він скаже, що це зламало його і змінило світосприйняття безповоротно. Це було занадто багато для людини такого віку. Цього ж жахливого року помирає найрідніша людина для письменника – його мама. І він змінює своє друге ім'я у її честі. Так з'являється відомий нам Еріх Марія
0: Ремарк. Ну, ну, Ось то і секрет розкритий. Я думаю, це було помилкою.
3: І всі
2: школярі з цим
3: погодяться.
2: Тобто це не брат і сестра, а мама і
3: син? Окей. Так, йому 21 рік. І саме таких, як він, називають представниками втраченого покоління. До речі, ви знаєте чому втрачене покоління називається? Ну, звідки пішла така назва?
0: Пропили все своє життя. Ну, до речі, там щось таке. Ем... Ми з Танією знаємо, бо ми вчилися на одному факультеті і в нас разом... Даня, Даня показує, що ні, але в нас був предмет взагалі американська англійська література і ми вивчали поняття втраченого покоління. Mm-hmm. Тоді також належить, здається, Хіменегвей, Фіджерред, і, і це такі персонажі, молоді, молодість, яких забрала війна, грубо кажучи. Правильно?
3: Так, так. Молодість, яких прийшла між Першою і Другою світовою війною, але мені сподобалася історія, чому саме цей Lost Generation, mm-hmm. як виникла ця назва. І е, Гертруда Стайн, письменниця, вона ремонтувала свій автомобіль, Форд, і молодий. Хлопець, який працював там, колишній фронтовик, він не зміг споратись, і його господарцем чи керівник сказав, що ви всі втрачене покоління, ніби ви нічого не вмієте, просто ніякі. І потім вона розказала це Хемінгоею, і він використав цю фразу у якості епіграфа до свого роману.
1: Тобто він перший, по суті в літературі це використав?
3: Так. Ну, і після того там, він десь ще використовував в своїх книгах, це підхопилося потім, як я не знаю, якусь ну, літературу знавцями, я не знаю. Окей, тому продовжуємо. І після війни автор шукає себе, змінює безліч професій, працює вчителем, продавцем надгробних пам'ятників і грає на органі. Цей досвід дуже пізніше буде взятий для роману Чорний обілізк. У 1921-му нарешті він знаходить те, що йому подобається. Він починає працювати редактором у журналі «Ехо Континенталь». І це теж непросто. Цей журнал належить компанії «Континенталь», яка й досі виготовляє автомобільні шини. А в той час особливо шини для спортивних автомобілів. І тут «Ремарк» знаходить свою пристрасть – це гонки та швидкі авто. Будучи експертом у цій темі, він не один раз опише у деталях, у книгах, наприклад, моїй улюбленій «Життя у позику» саме оцю свою пристрасть,
0: Бо головний герой був, власне, Ганченко. Угу.
3: Це, до речі, єдиний роман, чому він мені так подобається, де політики абсолютно немає. Там він більше так роздумує, він вже так його теж писав. Він, здається, був виданий вже пізніше, після смерті, і він так роздумував про життя, повсухло, це ж класно. Окей. Всі зрозуміли, хто мій улюблений письменник. Ні. Молодий та повний сил письменник нарешті знаходить ще одну тему для своїх книг. І це – туберкульоз. <реш> Добре, окей, ні. <реш> Добре, так. Він знайомиться з молодою танцівницею на ім'я Ільза Юта, яка стає його дружиною. Юта протягом багатьох років страждала від суход і стала прообразом для кількох героїв в тому числі пац трьох товаришів. Забігаючи наперед, вона пережила ремарка. Щось не на 5 років. Їхній шлюб тривав 4 роки. Потім вони розлучилися. Втім, потім вони знову зійшлись і мали такий фіктивний шлюб. Він допомагав їй вибратися з Німеччини і отримав можливість жити в Швейцарії. Потім вони разом переїхали до США. І тоді в кінці такий собі чоловік відповідальний, він її до кінця життя Забезпечував, отримував, щось заповів їй там велику суму грошей. Взагалі, от такий був
0: чоловік. Клас. Це пан на кохання його життя. Думаєш?
3: У нього було багато гарних жінок. <смітна> <смітна> Після кількох невдалих романів Еріх Марія Ремарк приступає до написання найвідомішої книги. Це «На західному фронті без змін». Він написав цей роман за чотири тижні. Книга буде визнана геніальною, перекладеною на 36 мов і екранізована у Голлівуді. Фільм отримав два Оскара. Також автор був номінований на Нобелівську премію по літературі.
0: А, вклизь... Не отримав її. Ні, не отримав. Ну,
3: там можна всіх. <різь> <Okay>. <різь> В книзі письменник описує жорстокість війни з точки зору 20-річного солдата. Так, ви скажете, він полком не воював, звідки він це знав але книга справді була визнана у Німеччині і задалеко за її межами. Хоч далі, у 1933-му, його творчість, ця книга і фільм будуть заборонені нацистською владою, примірники книги будуть спалені на площі у Берліні. Еріх Марія Ремарк став небажаною особою на батьківщині, починають ходити чутки, що він нібито був євреєм, і його справжнє прізвище Крамер, це Ремарк навпаки. Оу! Oh. Бо німець не почне писати своє прізвище на французький лад.
0: Mm-hmm. Така
3: була логіка. Його рахунки заблоковують, і він перебирається у Швейцарію. Благо, гонорари дають йому можливість купити будинок і серйозну колекцію живопису. У 1937 році письменник знайомиться з Марлен Дітріх, з якою у нього зав'язався бурхливий і болісний роман пікантний факт. Одразу після першої зустрічі Марлен покликала ремарка до себе в номер. Ну, от так було. І вже біля входу в номер він сказав, я мушу зізнатись, я імпотент. Він очікував будь-якої реакції, але вона сказала, о, так це чудово. Хто ж міг знати, що секс-символ того часу в дитинстві зазнала насилля від свого вчителя? Це нанесло таку травму, що зробило її абсолютно байдужою до любовних тіх. Саме за час відносин з Мерлен Дітріх пишеться роман Тріумфальна арка і за звичкою про образ героїні, взятий з життя.
2: Цікаво, що під час стосунків з Дітріх він писав Тріумфальну арку, і я так розумію, що любовним отіхам вони не подавались, бо вони були байдужі до них, а в тріумфальній арці вони якраз це все компенсували надлишком. правильно? Ні, вони.
3: вони були любовні відносини, бо е, я так зрозуміла, коли він нервував, у нього була якраз ця потенція розвивалася, але коли він був у нормальному стані, все було окей. І так само, наскільки знаючи Марлен Дітрих було любовників, всяких коханців, то вона теж була непромах. Вот. Е, Марлен допомагає автору отримати американську візу, і він переїздить у США, щоб бути разом з нею. А в Німеччині його старша сестра Ельфріда Шольц була заарештована за антивоєнні і антигітлерівські висловлювання. На суді вона була визнана винною і страченою на глютині. Існує свідоцтво, що суддя їй оголосив: ваш брат, на жаль, сховався від нас, але вам не піти. Її ремарк присвятив свій роман Іскра життя сама страшна, жорстока і сильна книга, яку він виплеснув всю свою біль і висловив свою смердну кару нацизму. У 1951-му Ремарк познайомився з голівудською актрисою Полет Ходар, колишньою дружиною Чарлі Чапліна, яка допомогла йому прийти в себе, вилікувала від депресії і зв'язку з Дітріх. І взагалі, як казав сам Ремарк, діяла на нього позитивно. У той же рік Ремарк повернувся в Швейцарію, де й прожив решту життя. Вони залишались разом з полет аж до його смерті. У 1967-му, Ремарку вже майже 70 років, німецький посол Швейцарії вручив йому орден, але, незважаючи на всі ці нагороди, німецьке громадянство йому так і не повернули. За багаторічну творчу кар'єру Ремарк написав 14 романів. Він був затребований, знаменитий, багатий, мав успіх, умер у віці 72 роки і до останніх днів зберігав здатність писати. Після смерті Полет Годар видала його роман Тінь в раю про життя іммігрантів Америці. Два померла 20 років по тому, похована
1: поруч з ним. Мене є цікавий
2: факт. Давай. Ти кажеш, що в нього 14 романів. Але я знаю, що він свою найбі... найпершу видану повість вважав настільки невдалою, що тут покупив весь тираж.
3: Він намагався викупити, але не, ну, не вийшло. Але та, він вважав це провалом. І наступні дві книги він теж вважав провалом. Навіть не хотів публікувати.
2: А ще я читала, що в якогось барона він купив собі баронський титул за 500 марок. І формально цьому барону прийшлося установити Еріха. Так. От після чого він собі замовив візитні картки з короною.
3: Роял. Знаєте, я так як самі улюблений я письменник, я намагалась не... Кріпові факти замовчуємо. Кріпові і незрозумілі для мене. Ні, це не плітки, це справді було так. Але це був цей час, коли він працював журналістом. І це була дуже така популярна професія, мені ніби дуже відома, і він хотів тим самим якось показати себе, і щоб отримати більше замовлення, працювати в якомусь потужнішому журналі, він мав бути такий от, показний. Коротше, популярний,
2: популярний. А ти дивилася це інтерв'ю з Ремарком? Угу. Як тобі?
3: Мені здавався е, дуже таким розміреним, мудрим, і мені просто, я дуже йому повірила. Та, якраз дивилася, але не, не все так частково перегортав. Він мені там таким самовпевненим здався і
2: підступним, якщо чесно. Ага. Я його інакше сприйняла.
3: Дуже такий, м-
2: що пишається з собою, трохи пихатий, я б сказала, і хитрий. Щось не зійшло
3: мені. Я думаю, що є
2: чому, <рес> але таке, ну.
3: Взбитва оцінок.
2: Але те, що Крамер — це ремарк, навпаки, — це discovery, насправді. Я до того не додула сама. І це, і це таке, типу, ідеальне прізвище. Не подумала прочитати та, собі. Так, він
3: э, роман на Західному фронті безмінно пс- написав
0: як камер спочатку. Окей. Okay. Добре, рухаючись до наших оцінок. Тут все не так іделічно, як з Джейн Ейр. Твір отримав від нас дві п'ятірки, одну четвірку та одну трійку. В середньому 4,25. Буде холівар. <laughs> В кінці буде. Добре, рухаємось до обговорення сюжету. Настав час проговорити зміст твору. І, Таня, розкажи нам, чи вдалося тобі нарахувати всі згадки про Кальвадос? І що там вже цікавого відбувалося?
2: Відповідальне завдання з перерахунку згадок про Кальвадос я доручила, як завжди, Оксанці. Бо вона мене цим займається. Натомість я розкажу, що там сікоїло, а ви, якщо щось то мене доповнять. Твір можна умовно поділити на три частини. Перша частина – від початку і до повернення з відпочинку в Антібі. Для тих, в кого є друкована книжка, це глави 1, 16. Книга починається з того, що головний герой Равік іде вночі в Парижі по мосту. Равік – німець-втікач, який живе в Франції, в готелі, без паспорта. Нелегально робить професійні хірургічні втручання, любить коньяк, кальвадос і грає в шахи з експатом з Росії Морозовим. Він йде по мосту і бачить згорьовану жінку Джоан. І попри велике небажання погоджується їй допомогти. Після того, як вони ночують разом, Равік дізнається, що чоловік Джоан щойно помер. І вона не знає, куди подітись. Він знову ж таки не хоче їй допомагати, але домовляється з Морозовим. І той влаштовує Джоан з піфачкою в нічний клуб Шахерезада. Потроху Равік закохується в Джоан, і вони починають проводити разом готельні ночі. А тоді вирушають на відпочинок в спокійнішу Антібу, де Равік грає в казино, щоб виграти гроші і якомога довше побути на відпочинку.
0: Гаразд. Добре, давайте почнемо напевно, з ключового, центрального персонажа. Це Равік. Взагалі, ваші враження про нього, перші враження, і як вони змінюються, можливо, протягом книжки. Як вам його рутина, така лікаря, втікача? І взагалі це соціальне становище, в якому він живе?
1: Та, можу сказати, що Равік мені імпонував дуже від самого початку книги і до кінця книги, незважаючи на все те, що там відбувалося, а можливо і через те, що там відбувалося. Він мені імпонував як людина, як чоловік. В принципі, в нього були якісь такі правильні рішення, його правильне ставлення до світу, до жінок, до втікачів, в принципі до всього. Єдине, що мене бентежило, це оці операції, які він робив за, в принципі, за безцінь, і в результаті він не міг собі дозволити всього, чого він хотів, через те, що власне, він брав безцінь за оці операції.
3: Я маю відповідь на питання про те, чому він брав такі низькі суми, взагалі брався до такої роботи. Вже десь в останніх сторінках книги, коли він там повернувся, я зрозуміла, що це просто його пристрасть. Він в роботі знаходив себе і він хотів працювати, мені здається, він би і задарма працював. Тільки, щоб йому дали дозвіл тримати цей склад. І це для мене теж така людина, яка заслуговує поваги, а саме це ж людина професії. З тим я з тобою погоджуся, але коли ти розповідала, я думала, що він не з тобою Через те, що він такий похмурий, похмурий і... Він серйозний. ...адив
2: е... публічні... mm-hmm. Але він ішов туди не як клієнта, а як
1: лікар в публічний дім. Ні, він mm-hmm. який mm-hmm. клієнт ходив, але ну камон, чоловік знає, що він хоче, що не так. Oh, wow. Ні, no. Я mm-hmm. доволі таких Some відкритих поглядів. У
0: мене є в мене є припущення, чому Оксанці сподобався Равік. От ти коли його описувала, ти пару разів сказала правильний, правильний він робив правильно. І він дійсно був такий ідеаліст, бо в нього все. І він все робив, щоб допомогти іншим. Він йшов на всі ризики можливі, навіть розуміючи, що це якби його становище ставить під сумнів. Він може його можуть будь-який момент депортувати. Він одно допомагав всім, хтось там впав, заламав ногу, перекинувся, він в будь-якому випадку був там і, ну, незважаючи на ті низькі зарплати, все одно робив операції. І він був такий, ну, доволі... Я би сказала песимістичний, але тим не менш у цю надію, ніби яку він пропагував і поширював, це, напевно, теж такий з позитивних аспектів, які в нього були, і віра в справедливість, яка в тебе є. Ну, він, він був чіткий,
1: тобто він був сміливий, він любе міг порішати, він говорив мало.
0: Тобто, це був який чоловік має бути. Того, власне, він мені от прям. І, до речі, класна була така, якби розплата, грубо кажучи, за те, що він отримував е, мізер за свої операції, це якраз як він поїхав на відпочинок. Е, він ж е, по суті завжди отримував мало, але в цей момент, коли він вирішив, що він хоче з Джоан поїхати на відпочинок, е, він підійшов до того лікаря, який його обдурював і сказав, я знаю, що в тебе зараз буде така важлива операція, тобі заплатять за неї купу грошей, дай мені більшу суму. І він називає суму прямо перед самою операцією, розуміючи, що той не зможе відмовити. І Виявляється згодом, що він оперував взагалі якогось чиновника, який якраз відповідає за іммігрантів, за їх депортацію, і який ну такий грізний доволі в тому плані. І він його прооперував як завжди ідеально, але якби думки теж закрадалися, що зараз по суті твоє життя в моїх руках.
2: До речі, там, де він прийшов і називав велику суму перед відпочинком, я, напевно, трактувала це як те, що нарешті в нього в житті з'явилася якась пристрасть, на яку йому треба гроші. Бо доти його існування нагадувало якесь таке От а коли в нього з'явилося кохання і прагнення десь відпочити, і привести дух, то йому різко і гроші стали треба.
1: Ну, це було от правильне рішення, він правильно це зробив, з єдиним профтиком він мав це зробити раніше. Тобто, тільки в тебе з'явилася жінка, з якою ти бачиш, що тебе щось там, що тобі треба будуть ці бабки, грубо кажучи, ти мав би наперед це продумати. А не, в результаті він не отримав той чек перед виїздом
0: і він мусив зачити ці гроші. Тобто, це ти дуже раціонально мислиш, а ну, ми, ми ти згадаєш, що він після війни і він Ні, ще мужик норм, дуже все. такий.
2: Тим паче, там від початку, не знаю, напевно, разів 30 було сказано, що він не хоче нічого мати з Джоан, він хоче, щоб вона пішла, він не хоче їй допомагати, чого вона знову прийшла, чого вона тут сидить, а я хотів би, щоб вона досі вийшла. Ну, Буквально, напевно, глав з 10 він розказував про те, як він хоче, щоб вона вийшла.
0: Так, ну, він був дуже холодний до неї. Але, можливо, ну, моя припущення, що він просто, можливо, не хотів якось впускати в своє життя щось таке постійне, бо знову ж таки він не вірив у своє майбутнє.
2: Про Ревіка має ще один цікавий факт. Хай Оксана конфірна, чи я правильно прочитала, що цей персонаж також з'явився в тінях в раю. Такий собі кросовер.
3: Так, да, я до речі, недавно перечутувала тінь в раю, і там був Равік, лікар. І... А ще, до речі, цікавий факт: ремарк, свої листи до Мерландітрих підписував Равік. Oh,
0: cool. Добре, добре, рухаємося далі. Ми трошки вже згадали стосунки Равіка і Джоан як вони взагалі еволюціонують, що їх об'єднує, як Ви думаєте? Вони такі досить різні, в принципі, крім любові до, до Кальвадосу.
3: Ну, мені дуже було якось незвично читати про Джоан. Вона настільки змінювалася впродовж цієї книги. Я спочатку, я думаю, ну так, дівчина, він так її описує. Але це не змінюється не вона, а ставлення Равіка до неї. Тому що ми ж читаємо книгу «Вбиві діголиця». І спочатку мені здалося, що вона така і розумна, і цікава, і талановита, і змушує його почуватися щасливим. А потім вона для мене була такою, не знаю, розпеченою дитиною, яка не знає, чого вона хоче. Мені просто було гидко читати ці їхні діалоги, коли він їй каже «Все, я йду». Ну, не зунушай мені. І мене це просто ну, мене це виводило, як такий ніби раціональний чоловік може вестися з такою… Ну, вона просто без, без якихось термозов була. І, та, і тому ставлення Джан Маду постійно змінювалося в мене, але воно не змінилося в кінці.
0: Напевно, найкращий прикметник, щоб її писати, це вітряна. Бо її реально, куди подує вітер, де ну, вона за ним. Просто сьогодні є Равік, вона з ним, завтра є хтось інший, і ну, в неї вже інше життя. Просто намагалась
2: присадити свою дубку на два стільця
3: і. Та, але Равік постійно знаходив їй якось, я не знаю, пояснення цієї її дій. Вона молода, вона ще там не бачила життя. Це так буде постійно, а він,
0: 40-річний, старий чоловік. Ну, не тим не, не менше, щось їх об'єднало, можливо. Ну, якраз це непевність в житті, не знаю. Ну, Дораз... до речі,
1: є така штука, я не пам'ятаю, як психологія, як вона називається. Коли ти е, виправдовуєш свої рішення. Тобто, от вперше, е, Ктаня вже згадала, що вона до нього нависала, він щось від неї морозився, він дуже не хотів знає нічого мати. Тобто, реально, це якось було дуже дико. Но потім щось в нього добила, дожала, хоч він такий чоловік, ну фіг з ним, попустився. Е, і тоді йому треба було якось виправдати те, що він вже з нею. Uh-huh. І він почав то її виправдовувати перше в своїх очах. Типу, а, блін, вона розумна, а, вона класна і так далі. І в результаті він сам повірив ту картинку, яку сам собі створив. Це може бути цілком ця штука.
3: Насправді у відносинах так і є. Спочатку це такі бухливі емоції, коли ти бачиш все дуже позитивно, коли ти реально цю людину боготвориш а потім ти вже потрошки-потрошки бачиш оці недоліки, і так, і так неправильно, і так неправильно. І... Але почуття, вони зберігаються, тобто є якийсь перехід оцей, до чого я веду, що наскільки б Равік не хотів її бачити до кінця, він знову її
0: кохав до, угу. до кінця. Добре. Ще один цікавий момент, це взагалі оці історичні умови, в яких вони живуть, такі труднощі, несправедливості, з якими вони стикаються, і така атмосфера Парижу, як окремого персонажу, мені здається, в книжці. Що ви про це думаєте?
2: Е, так, я хотіла зауважити, що зав'язка роману відбувається 11 листопада 1938 року, тобто за 20 років рівно після Комп'янського перемир'я, яке завершило... Першу світову, і також за 10 років рівно після того, як світ побачив на Західному фронті без змін. Тому десь трошки ця дата платка айконік.
1: Нерд. Довго тримала це в собі, щоб на десь секунд до нас.
3: Ах ти ж! Бідно. Знімайте факт. Я не знаю, чи це з цим пов'язано, але я знаю, що тріумфальну арку ремар писав шість років з дуже великими паузами. І так само приблизно стільки ж часу тривав його роман, роман з Марлен Дітріх. Вони розходились, сходилися там з якоюсь російською княжою тусілкою. Морозовий я, розказую, я роз... що
0: знаю. Я до того, що я готувалась. Не моя методичка. Так, може і скажете про історичні якісь? Я можу
2: сказати словами Раліка. Було прикольно. Мені єдина цитата, насправді яку я заклала на цю книжку, але вона топова. До Мороза він сказав, «Тільки у древніх були богивина та веселощів – Вакх і Діоніс. А у нас замість них – фрейд, комплекс неповноцінності і психоаналіз, страх перед гучними словами в коханні та надмір гучних слів в політиці. В покоління, гідне покоління».
3: Я теж цитату записала собі.
0: Мені сподобалося, як там показують, е, от таке, ніби щось нависає в повітрі. І це ж, по суті, була Франція передвоєнних років, перед Другою світовою. І навколо так е, ненав'язливо оточаться розмови про війну. І ну, вона наступає аж в самому кінці, але е, ну, всі в, в повітрі якби, відчувають оце напруження, що скоро щось буде масштабне.
2: А я знаєте, про що думала, наскільки ми просунулися з 1938 року? Тому що там було, що типу, там хтось помер, паспорт випадково перехопили, вкляють фотку і нормаз піде. А я думаю, блін, ну зараз так точно би не проканали, тому що є 100 баз даних, 100 баз знань, там якісь там ліцензії, печатки. А там...
3: Я читала, що люди по 20 років після смерті пенсію людей отримують. Повір мені в селах там взагалі, напевно, це ну, зголожива на пенсію. То
0: депутата. <реш> так. А ще така одна особливість. Напевно, та кількість іммігрантів, яка там є, ну, абсолютно різні культури, всі змішалися в Франції.
3: Але тема імміграції ну, досі актуальна, і так само я думаю, це справа з паспортами, їх досі там підробляють, якісь довідки і так далі. І особливо в Франції, наскільки я знаю, що у них там тема імміграції досі така болюча.
0: Мене ще цікавить одне питання з нас, по-моєму, в чотирьох тільки Оксана була в Париж як тобі тріумфальна арка і вся, весь цей антураж е, ремарка.
3: Ну, у мене не було вибору. У мене не було вибору. Мій чоловік е, вирішив, щоб я запам'ятала Париж максимально. Він зробив мені там пропозицію. До речі, oh. це було на день взяття Бастилії.
0: О! Oh. Норд.
3: Ну, ви ти б кличуй Бастилія. Ні, це випадково сталося. Ми просто поїхали на нашу дату знайомства, і це виявляється було свято, а чому? 에, тому що він хотів на FWVV зробити пропозицію, вона була закрита, бо було свято. Ти зробив
0: біля тріумфальної арки?
3: Ні, на площі Мексиканській площі. Це був гарний вим. І так, ніхто такий трибют Ми жили біля тріумфальної арки. Ні, мені дуже сподобалось, хто б там ще не говорив. Дуже е, чудове місто, була гарна погода, стільки всього, розкидані райони, кожен район особливий е, чимось. І мені дуже класно було читати знову ремарка, тому що я знала ці вулиці. Я знала, що таке Монмарте, е, і цей район досі має таку славу, як тоді. Ніби мало чого змінилося. Угу.
1: Я, до речі, від дуже багатьох людей чула, що Париж надзвичайно грязне місто і одне з найгрізніших в Європі де ти просто їдеш в пробках, і там всюди сміття, бо кожен там в пробках готується на роботу, їсть малюється, і це все викидається. Тобто, дійсно, із... побачити
0: Париж, що Так,
3: Ось Я з таким не стикалася взагалі, єдине було, ми їхали в метро, ну і там було метро брудно.
0: Оксана вся була на ендорфінах, що ти
1: вважаєш. Вона дивилась вверх, на арку,
0: на вежу, знаєш, на внизу, на не
1: бачила.
2: І я ще хотіла а. одне зауваження про культурно-історичний контекст. Вас не смутило, що чувак живе в готелі? Це напевно так дорого коштує, а ще він цим коштом там душ становив. Він що не знаю, син мами когось...
0: не подруги.
2: Мами не подруги.
3: Такий нетащо поясню.
2: Ну там всі типу жили в готелі, але просто якщо
1: уявити там зараз якийсь готель, то це просто всі гроші світу. Це готель для втікачів, це таке це ж не було там, як принцуельський, там був інший готель. Тобто це щось таке було, як хостел. Mm-hmm. Де людішки просто перекантовуються без ніяких документів, е, максимально мають там поїсти, закурити і так далі. Тобто це не було там супер дорого. Ну так, mm-hmm. да, він шиканув, то що він собі ванну там зробив, звісно, єдиний. Але він міг дозволити. Доктор.
0: Докторка. <реш> 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 Добре. Рухаємось до частини 2. Таня, що там відбувалося?
2: Та частина друга. Від вислення до вбивства Гоаке. Для тих, в кого книжка в руках, це від глави 17 до 30. Коли Равік і Джон повертаються з відпустки, їхні стосунки переживають найкращі часи. І все ніби налагодилось нарешті, але ні. Коли Равік ішов вулицею повз взрештування, він побачив, як чоловік впав з висоти і одразу ж помер. А пані, яка йшла повз, вдарила балкою так, що вона отримала важку травму. Як лікар Равік не прийшов повз і спинився надати допомогу. На місці з'явилася поліція. Слово до слова, і безпаспортного Равіка викрили та вислали з Франції. Після трьох місяців тюрми та поневіряння на кордоні, Равік повернувся в Париж. Але Джоанн його не чекала, склавши руки. Вона звільнилася з Шахерезади, знайшла чоловіка, який дав їй роль в кіно, та закрутила роман з ним. Кидати Равіка вона теж не хотіла, а тому впродовж 13 глав намагалася сісти дубкою на два стільці, поки Равік опирався в почутчу і намагався триматись осторонь. Відволікла його раптова поява привода з минулого – ката з гестапо на ім'я Гаке, який мучив Равіка і замордував його друзів та кохану. Равік ретельно планує вбивство і, зрештою,
0: здійснює його. У е, нас тут, власне, було питання про те, чому Равік завжди ризикує е, своєю волею і допомагає іншим і незнайомцям. Чи правильно він вчиняє тим, що він кидається допомагати всім на вулиці? Він давав клятву Гіппократа. Все. Ну, не всі лікарі були такі частні, а ж навіть на прикладі того твору бачимо.
3: До речі, на рахунок своєї лікарської практики, як я читала біографію, Румарк описував зазвичай те, що він спробував, ну, сам, там, якусь професію свою, ще щось, а от лікарем він не був. Угу. Але як він все чітко описує ці всі операції, там вже взагалі побудована ціла частина твору на... На цих справах, що він робив, рятував дівчат після невдалих абортів, там вирізав матку і так далі. Ну, тобто, все з такими деталями навіть занадто нідеколи було читати. І я думаю, що Ремарк ще раз хотів наголосити, наскільки важлива була професія для Равіка, і можливо, тому і він не міг пройти повз цієї жінки. Але, так, да, було цікаво, з яким
1: він цю інформацію. Ну, ресерч, mm-hmm. я теж не думаю, що Крісті травила багатьох людей. Але вона <laughs> була
2: хоча б медсестрою, в неї був якийсь пакрам. Про його лікарську практику цікаво те, що два рази йому дійсно, йому особисто знадобився цей досвід, і два рази він не міг його застосувати. Перший раз, коли він оперував Киет, в неї був враг, і він хотів їй допомогти, але він просто бачив, що він нічого не може зробити. А другий раз, власне, коли він оперував Джон, але про це ми час.
0: Mm-hmm. І та, такі цікавий момент, що він, як тільки м- м- щось траплялося з його пацієнтами, він дуже страждав через це. Хоча, здавалося б, напевно, в польового лікаря якби, таке часто траплялося, але він все одно дуже це переносить важко.
3: Ще в розмові з Морозовим, це його якби, друг, колега mm-hmm. по шагах, такий старший чоловік з Росії, і е, він сказав Морозов сказав, що він би ніколи не ліг під ніж до Равіка, бо він е, хоче бачити у лікарях щось надзвичайне він порівняв лікарів з якимись там шаманами, які жили в себе там на горі. І Равік йому сказав, що жоден хірург не захоче е, різати свого брата, якось так. Тільки жахлива доля випала Равіку з, е, двох якби, жінок, які йому зовсім не байдужі оперувати.
1: Мені це дуже відгукнулося, мене мама стоматолог, і вона мені відчай лікує зуби, і а чесно, мент краще до інших
0: людей вона ніжніше ставиться. Бо як я лиш пачок речеш. І все, того я розумію цей біль. Тому щойно поговорили, який равік класний, але все-таки не забуваємо, що в цій частині сталося вбивство і доволі таке холоднокровне вбивство. Як Ви думаєте, як він наважився взагалі на це і що воно для нього означало?
2: Вбивство — це тупо найцікавіша частина в цій книзі. Воно мені просто прилетіло так мимо, я навіть не встигла толком зрозуміти, коли ми то прочитали. Але що мене вразило — це продуманість і кількість деталей. І навіть в якийсь момент я запідозрила ремарка, чи то в тому, що він когось бив. Чи то в тому, що він планував когось збити, бо настільки він це круто все придумав. Просто аплодисмент.
1: Ну, мені, до речі, сподобалося, що це все дуже пройшло швидко і не затянуто. Бо та як я переживала в цей момент цього був, щоб його не попалили. Чесно, як за рідного. І я рада, що це закінчилось буквально якийсь там розділ два. І воно швидко прийшло і закінчилось добре.
3: Скажу вам так, коли я читала про оцей момент вбивства, ну не вбивства, а підготовки до вбивства, а вкраси, вони їхали в машині, і Равік думав, що вже все вирішено, зараз Гакес засне, і він його там просто швидко ухайдокує. Але тут Гакес згадав, хто він по посаді, відкрив mm-hmm. очі, подивився на годинник і зразу запідозрив, куди його везуть. Це mm-hmm. був найстрашніший момент.
0: Mm-hmm.
3: А що
2: мені було дуже дивно, що цей чувак його не впізнав. Ага. Ну, типу, коли ти три дня катуєш людину, дивишся її в очі і щось намагаєшся з нею витрости, і в тебе ніде, там, позаду цієї голови пробігає думка, що десь я ці очі вже бачив. Ну, не знаю.
0: Мені здається, що вони хотіли показати просто наскільки були жорстокі, якби ці офіцери гестапо, що для них просто ці всі лиця стали, ну, Однаковими. Та, змішались. Мета Ти вже навіть не можеш впізнати ту жертву, так як Равік, наприклад, кожну свою пацієнтку пам'ятав, і для нього кожна смерть була болючою, то противагу тому є оцей гаак, якому взагалі пофіг, ну, тобто, хто це, він забув про нього банально.
1: Ну, плюс там лиця реально могли вже бути в такому стані, коли приходили ці гааки, або їх катували реально, там лиця могли просто довго узнаваємості вбивати.
0: Угу. Ну, і мені здається, що це для нього була не просто смерть, як би, помста одній людині, а мені здалося, що він все-таки, ну, хоче, ніби, цій системі помститися за те, що вона так з ним повелася, що він тепер мусить жити без постійного місця проживання, без сім'ї, і, ну, це була, як така невеличка, невеличкий вклад в те, що він може зробити для того, щоб запобігти якось цій системі, якось з нею поборотися. Ну,
2: та... Там була думка про те, що він казав, що на що вбивати, таких як він 100-500 тисяч, і Сивіл це не поверне. А потім він собі подумав, що всі, напевно, думають, на що вбивати, і тому для того, щоб зробити свій вклади, я це все-таки зроблю. Там mm-hmm. пробігало
1: таке. Ну, плюс його ще надихало, що він не один такий був, реально, а там тих втікачів і з якими долями, тобто що люди вішались через таке, і він це все згадав, і воно його підштовхнуло, скажімо так, змотивувало. Окей,
0: okay, вас не зіпсувало це враження про Равіка? Ні. Mm-hmm. Тобто, Чітко виважено, продумано. <ріст> Липше по собі обійсла. Саме стрімший
2: момент був це, коли він вкинув його в ту викопану труну, накрив його ганчіркою з мастилом і почав йому фігачити по лиці, щоб його не розпізнали. Труп не розпізнали. На тому моменті мені не страшний, було так страшно. Просто mm-hmm. капець. А потім місяць підняв подивитися, чи в нього гарно вийшло. О, який
3: жах. Я думаю, він і не такого надивився в своєму житті, так як він і лікар, і ще й побував в дуже страшних місцях, то для нього це було взагалі
1: буденна справа. Що це, напевно, не дуже добре, ж ми вболіваємо за вбивцю в цьому творі. Що мене вбиває в цих самих, такі були модні колись серіал «Бригада»
0: mm-hmm. і так
1: далі, де всі вболівали за бандюків. Тобто їх виставляли хорошими героями, і це, це мабуть, погано.
0: Ну, це майстерність, ремарка і режисерів, так, які... власне, що ремарку. вони
1: роблять так, що ти хочеш за нього болівати, mm-hmm. за поганого.
0: Окей, okay, переходимо до частини третьої.
1: Окей, okay, про частину
2: третього. Від вбивства Гака через смерть Джон і до самого кінця. Насправді це тільки дві голови, але доволі насичених. Знову після вбивства Гаки здавалося, що життя налагодилось. Але що? Але ні. Поки весь Париж рвало від перечуття війни, і ті, хто міг втекти, втікав, Джан не дочгувала. Вона дражнила свого коханого актора і додражнилася до того, що він вистрілив її в шию. Гравік, як Чіпі Дейл, поспішив на допомогу, але лише констатував, що куля пройшла між артеріями та горлом і застрягла в шийному хребці, звідки витягнути її не можна. Вперше, досвід та професіоналізм Равіка не стали йому в нагоді, коли вони так були йому потрібні. Джоан потроху паралізовувало, і коли вона була в агонії, Равік полегшив її страждання. Побиватися і плакати не було коли. Німеччина атакувала Польщу, і Другу світову було оголошено. Першим ділом Франція вивезла всіх нелегалів. Я так і не зрозуміла логіку, може ви пояснити. Равіка повезли в французький концтабір –
0: кінець. Давайте поговоримо про смерть Джоан. У мене є питання, чи сама вона її взагалі накликала на себе? Чи ну, можна сказати, що це її вина, що вона померла.
2: Смерть Джоан нагадує ту притчу, там, де про хлопчика і про вовків. Там, де хлопчик кричав, «Вовки! Вовки!». Там кілька разів йому повірили, а останній раз не повірили. Та сама двіжуха була Джоан. Коли перший раз вона йому дзвонила «Поможи, поможи, у мене тут така проблема», він понісся і побачив, що вона просто собі... Дурака валяє. Коли другий раз вже по-серйозному вона дзвонила, він їй просто не повірив. І втратив насправді важливий час.
3: Вам здається, що це, як це victim Lang? Коли ви кажете, що жертва винна в тому, що сама дорвалася, допригалась. Е, ну, якби вона, я б не сказала, що вона винна, то ж вона вибирала неправильних партнерів, ну, якби, Мені дуже шкода було та, що в них відносини були такі з Равіком, що. Що він не приїхав одразу, але я думаю, що він би не
0: зміг допомогти. Добре. У мене є одна цитата, яку я хочу з вами обговорити, яка, здається, з'являється якраз після смерті Джоан. Який сенс щось будувати в такий час, коли все хитається, однаково завалиться? Чи ви взагалі ну, з такою позицією ремарківського персонажа згідні? Чи вона вам резонує? Чи...
3: Я задала, коли... Вийшла мова, це класично від жінки. Давай купимо собі будинок, щоб заведемо дітей, козу, коня, і будемо жити разом, далеко від цього світу. Е, головне, що ми разом, і як настільки так негативно, песимістично ремарк відреагував на це, що ніби як що це нереально, це неможливо, це не моє mm-hmm. життя. Я повністю згідно з тим, що дуже складно щось створювати две, коли ти в стресі. Mm-hmm. Ну правда? Я... Як ти маєш думати про щось, коли ти ще не розібрався, ну, взагалі, в тебе все погано?
2: Можна поспорити насправді, тому що, наприклад, з 2014-го у нас теж супер-мега непевна ситуація і раз на місяць хтось обов'язково має сказати про перспективу повномасштабної війни. Ну і реально страшно жити в цей час і ти не знаєш, що буде завтра. Але це ж не означає, що ти маєш сидіти і просто пити кальвадос і чекати поки десь проявиться якась ясність. Ти все одно будуєш життя, ти все одно ставиш будинок, ти все
3: одно плануєш дітей, чи народжуєш їх. Дивись, я вважаю, що... Ну, з тобою важко спричатися, бо так є, але ми говоримо про Равіка, який пережив це все. Ти знаєш про післявійськовий синдром. Ну, якби mm. люди приїжджають за то і в них є проблеми. І ми говоримо саме про людей, які мають цей негативний досвід mm. і досі проживають у стресі. От я саме про таких людей говорю. А те, що... Та війна десь далеко. Ну, звичайно, ти маєш рухатися далі.
1: Ну, якщо дивитися з перспективи
3: людей з ПТСР, тоді так, да, Тоді є згодна.
1: Ну, я тут, в принципі, взагалі не погоджусь. Мені здається, це не можна порівнювати то, в яких умовах був він, і то, в яких умовах зараз є ми. Е, його вже виселяли раз. Він розумів, що любий крок вправо-вліво неправильний, його нема в цій країні. Як він може будувати якесь майбутнє з жінкою, якою ще причому теж вітру голові, йде, не можна на неї покластися. Коли ти сам не знаєш, де ти будеш завтра. В нього була така ситуація, де він не знав, де він опиниться завтра. Він не був бути нічому впевнений, він не мав ніяких документів. Тобто навіть банально, він хоче допомогти людині в якості свідка, і його виселяють. Все. Тобто там будувати щось було, ну, просто тупо би.
0: Ну, так. Просто це так ніби ти вже доживаєш віку, ну, намагаючись насолодитися якимись дрібненькими, маленькими моментами, які десь тебе зроблять щасливим, ну, там, на долю секунди.
2: Краще синиться в руках,
0: ніж жирова Можливо. Ну, Можливо. Це якраз веде нас до кінцівки твору. Вона така доволі фатальна і песимістична. І взагалі чим далі в Ремарка, тим все фатальніше і песимістичніше. Чому так? І чому не міг бути якийсь хеппі-енд, де вони з Джоан живуть на рів'єрі?
3: Тому що це Ремарка. Дуже так... Закінчення оці трагічні, це його стиль.
1: Ну, я не можу сказати, що це трагічне закінчення. Чесно, я була щаслива з цього закінчення. Я не уявляю собі закінчення, де би він жив щасливим з цією Джоан. Камон, там було слаба на голову. Я б ще не розумію, як можна було з нею її слухати. Це неадекватна жінка, яка з короною на голові, я не знаю. І я щаслива, що, ну, що, що таке закінчення, що вони не разом, ну, можливо, можна було її не вбивати, скажімо так, служила далі своїм актором, але тоді ще оце без зріла надія. Якась там і не розв'язка, а так це все прекрасно закінчилося. Просто мені здається, це ідеальний кінець тільки можна було придумати.
2: Якщо чесно, то я теж поділяю Оксанчин погляд. Коли ми тільки слухали нотацію, коли я читала опис книжки, то там така гірка трагедія людського кохання, туди-сюди. Я чомусь очікувала, що їх двох вийшли кудись концтабір, і буде описано муки, через які вони проходять, яких будуть катувати або там когось вб'ють перед очима іншого. Щось таке прямо кіношно-голівудсько-драматичне. Тут якось воно… Ну, принаймні, передане, воно було не трагічно, а просто в такому наративному стилі, коли ти такий, типу, ну ок. Тому я бачу такі зачатки сліз на Оксаних очах, коли вона думає про трагічний кінець, але я не до кінця розумію, звідки вони.
3: В плані не поділяю твої емоції. Ти би хотіла, щоб він був разом знає? Це не про те. Не те, що я би там хотіла чи не хотіла, щоб я там була весілля. Ні. Це... Я... я цього не очікувала, тому що я чекала, читала Ремарка. <свісно> мені було... Чому от мені подобається ця книга, це тому що я не знаю, що буде далі, я можу тільки додумати. І читаючи «Тіні в раю» я знала, що Раві буде живий і переїде, здається, до Америки. Тобто це е- відбувається діє після. І, до речі, в Ремарка є оцей момент, він своїх героїв пускає по книгах і ти можеш їх знайти цікава штука. Знайти волі. <свісно> Найдивольність. Um, що скажу? Ні, це нормальний кінець. Ну, до речі, мені навпаки
1: здавалося, що це класно закінчено. Тобто, якщо коли ми читали, пам'ятаєте, «Віднесені вітром», мені не хватало кінця, непонятно, що буде далі, ніфіга не закінчено. Uh, якісь такі ще фінальні речення, типу, о, подивимося, що вона зараз тут буде робити. І я хотіла прочитати цей гребаний фанфік, написаний ще лєвою людиною. Тут все класно закінчено. Тобто, зло покарано ті, хто не треба, не присутні. Війна почалася, почалась. Невизначеності немає. Все, чіткий кінець. Тобі не хочеться, щоб на далі, ще далі, чвак на минувшив. Все. В кінці Ну, ні, чукон. З цього конфлікт буде до корів навіді. Неправда
2: формація. Але поясніть, чому на легалі першим ділом висилали. Вони могли бути бойовим м'ясом, правильно? Їх могли першими відправити на війну за Францію. А натомість вони такі всі так. Так, пацани, збираємося, уїхаємо. Ну, вони би були дезертерами, ніхто не впевнений в них. Ну, Окей, добре, але доти вони там не знаю десяток років жили і всім було ок, всі закривали очі. Не а було, тут... ок, ніхто не знав про них.
1: То як ніхто не знав, типу, про типу як за цей готель їх ніхто не міг знайти в тому готелі?
2: Той момент, коли коли Равік вертався додому, коли він знав, що оголосили війну. Він вже знав, що його зараз там схоплять, бо оголосили війну.
1: Ну бо тоді буде рейд вже якийсь конкретний. Які... але. Голова. який поїнт
2: цього рейда, коли в перший день війни перше, що тебе муляється, якісь
1: нілягали за людей Потенційних шпигунів. Тобто ці самі mm-hmm. втікачі з Німеччини це могли бути потенційні шпигуни, ну, аби які передавали потім інформацію. Ми могли завербувати
0: в, ну, в ворожу армію. Окей, про це я не подумала хороше пояснення, дякую. Добре, дякую вам за обговорення. Думаю, можемо обговорити наші враження від книги і фінальну оцінку. Можливо, вона змінилася в когось. В кращу або в гіршу сторону. Давайте почнемо з Тані.
3: Пам-пам пам!
2: Як всі зрозуміли, то трійка була моя. <гану> е, і я її лишу, поясню чому. У мене були дуже високі очікування, просто снагребательно високі очікування. Я чекала, що я буду плакати, я чекала, що я не зможу спати з тою книжкою. А в результаті мені було впадло її читати. От прямо, напевно, перший раз за всю історію клубу, коли я в ньому є, мені було впадло до неї вертатися. Особливо перших 17 глав. Ну, 17 глав тупо нічого не відбувалося. Ну, побачив, він її на мості. На 17 главі вони вже поїхали чилитись. А що робили 17 глав? Трохи бухали, трохи в шахмати грали. Тому вважання вертатись нема. Порадити теж не пораджу. І я трохи розчарований. Тому три.
3: Це нормально. Я цілком розумію твою е, оцінку. Ми задумали, що це оцінка Оксанки. Але я взагалі не здивувалася, тому що е, я вважаю, що ремарка треба читати в певний період життя. Я перечитала «Ремарка» просто, я не знаю, хліб, десь в році 17-18-19 років мені було. Е, я познайомилася з дитим, і дуже багато прочитала, і от єдину книгу, от, якраз в цій «Єврою», я е, прочитала зараз. І чесно скажу, я думала поставити чотири за триомбальну арку, тому що оці діалоги мене просто е, бісили. Вони були настільки е, нудними, здавалося, я не розуміла, навіщо це переливати з хвостого в порогні. Мені хотілося більше динаміки, хоча в ремарках вона присутня. Але от цього разу, можливо, у мене було мало часу на книгу, я не змогла наї насолодитися. Е, не знаю, чому, але все-таки я поставлю п'ять, бо, бо чому, бо це ремарка. І взагалі, це автор для мене окремий вид мазохізму. Mm-hmm. Я себе я дуже все уявляю, я дуже все гостро переживаю. Я не знаю, мені хочеться курити е, сигарети, mm-hmm. <сум> мені хочеться пити, слухати Сплінз, заслуховувати радіохетс. Я не знаю, щоб хоч якось наближитись до стану оцих героїв. Не щоб мені було паскудно. <сум> І в кінці обов'язково буде полегшення. Як після жахливого сну я видихну після цієї кінцівки, що всі померли, але книжка завершена. Чому начитається взагалі? Тому що реально ти читаєш далі, бо мені потрібна ця емоція, це негативна емоція в моєму житті.
0: Дякую, що своєю психологічною травмою поділилась. Вертайся, Оксанка. Окей. Um,
1: okay. У мене оцінка 4. Поясню. Моє ставлення до книжки було, е, який такий графік, знаєте де, вверх-вниз, вверх-вниз скаче. Оце у мене було ставлення до цієї книжки. Початок цікаво захопило, о, класно, щось інтересне. Причому мова, наскільки якось легко написана, що цікаво читати. Потім приходить цей момент застою, про який говорить Таня. Тобто нічого не відбувається. Ну, думаю, типу, камон, давай вже щось, щось, щось далі. Тоді почалися якийсь двіж з ГААКЕ, з поїздкою. О, думаю, вже щось нормально знову вверх скачило. Потім, ну, вбивство, все, всі ці діла, починаються оці от тупі діалоги, про які Оксана говорила з Джоанну. Настільки тупі, що я просто таку думаю, боже, коли це закінчиться, хто вже її втащить, ну просто ну, неможливо це читати реально. Тоді знову не скочила. І кінець, ну просто шикарний, на мою думку, вона скочила вверх, тому я зупинилася на четвірці. Назвати, що це Петірка, це шедевр, я не можу все-таки, але це однозначно для мене не три, я би її порадила, це класна книга.
3: Ти прочитаєш
1: Шеремарк? Так, да, однозначно. Yeah? Yeah. <laughs> я? Я добила свого. Ну,
2: я теж спробую читати Шеремарка, чисто щоб дати пацану другий шанс. Бо за щось ж мені подобається? Попробуй життя на послугу. А на Західному фронті без мін це ж
0: Попробуй життя, трохи. Окей. Окей. Значить, друга п'ятірка була від мене. Вона була імпульсивна. Я завжди дуже вагаюся, яку оцінку ставити. У мене там три дні йдуть роздуми. Але потім я поставила п'ять. Чому? Коли я вчилася в школі, Ремарк був попсовим чуваком, всі його читали, ставили ці статуси ВКонтакті, цитати. Ремарка, він був десь на рівні з Джейсоном Стетхемом і Конфуцієм. Але я його тоді не читала, якось, можливо, ну, бунтувала, не хотіла піддаватися цьому такому хайпу загальному. Тому я нічого не читала в Ремарка. Це була перша книжка, перше враження. І я зберігала собі досить багато цитат. Я розумію, що це, можливо, якась псевдофілософія, ну і так якби... Ну, люди так не спілкуються в реальному житті такими фразочками і тому подібне, але ну, для мене, мені воно зрезонувало, мені дуже цей антураж сподобався, цей похмурий Париж, цей цинічний Равік, його персонаж, це реально ну, для мене поки що топчик, порівняно з тими любовниками, про яких ми читали, він був такий дійсно дуже строгий і, і класний. Дійсно, Джоан – це такий негативний момент того твору, бо її оці мінливі настрої і вся ця драма з нею пов'язана – це не найкраща частина твору. Але от загальна ця похмурість, його якийсь цинічний гумор деколи ну, – вони мені дуже сподобались. Є вона цитата, яку я зараз досі згадую – це те, що ніколи тебе нічого не жде, треба завжди все приносити з собою. І мені дуже вона сподобалася, я подумала, що дійсно навіть в банально ти, коли приходиш додому, не треба очікувати, що тебе там, не знаю, чекає романтична вечеря, умовно, а, значить, принеси її з собою і е, створи антураж сам. Угу, Ва? як алкоголь, який ми принесли з собою, <гум> Там. Окей, давайте рухаємось до наступної фази, це екранізації. І в цілому мені здається, що мало хто з режисерів наважився братися, екранізувати ремарка, але здається, там щось було таке варто нашої уваги. Розкажеш нам, Оксанк? Так, ця фаза буде дуже коротка, то вам не марвел. В общем,
1: екранізацій всього дві. Перша екранізація 1948 року, невдовзі після виходу книги, американська екранізація, і вона була ще чорно-білою. Нічим особливим вона, в принципі, не відзначилась, акторів тодішніх ми не знаємо. Нікого відомих. Краще забудьте. Так, просто проігноруйте це. І МДі рейтинг вона отримала 6,4, правда. Ну, це краще, ніж отримала наступна екранізація, що в принципі дивно. Це вона так. отримала 5,6. Це екранізація сучасна вже ну, відносно 1985 року. І вже британська екранізація. Куда без британської екранізації, звісно, і в ній знімався е, незрівняний Ентоні Хопкінс. Тобто, вже заради нього, думаю, варто подивитися цю екранізацію. Я сама не дивилася, але відгуки про цю екранізацію такі, що там дуже точне зображення персонажів і надзвичайно сильна гра акторів. А також того, що режисеру далося передати цю зловісну напругу, яку Ремарк створює власне в своїх творах. Тому цю екранізацію я рекомендую вам переглянути. На цьому ну, все. я
0: подивилася спеціально вже. Після прочитання твору мені було цікаво, як вони показують якраз Джоан. І дійсно, вона там така дуже ексцентрична дама з червоними губами, з темною зачіскою. По-перше, схожа на Мерлен Дітріх, дійсно. Але в принципі, так я собі її малювала такою руковою жінкою. Ну, круто.
3: Взагалі, Ремак вибирав собі е, таких жінок. Вони всі, якщо не акторка, то якась княжна, і всі дуже такі. Мені здається, та. <питалі> І мені здається, що він якось так обирав собі жінок, яких він не міг втримати, і тим самим він схожий чомусь на Раліка. Тобто не такий невідомо господині, які там його завжди будуть чекати вдома. Він обирав таких жінок, яких там мали ще тисячу коханців по нього, і так далі. Це дуже свого роду
1: мазахист.
0: А потім він їх на сторінках своїх романів якраз зафіксовував в вічності. І Бо вбивав за це. Навіть, назавжди залишається з ним. Туберкулювалася. <смір> <смір> Добре, переходимо до книжки наступного місяця, жовтня. Ми, в принципі, продовжуємо депресувати на фоні осені і обираємо собі не менш складну книгу «Жовтня», яка поступово доповнює ряди класики. Це Стівен Кінг і його «Зелена миля». Про що цей твір? Пол Еджкомб, колишній наглядач федеральної в'язниці штату Луїзіана Холодна гора, а нині мешканець будинку для літніх людей. Більш ніж півстоліття тому він скоїв те, чого досі не може собі пробачити, і тягар минулого знову і знову повертає його до 1932 року. Тоді до одного з блоків в'язниці, в якому утримували засуджених до смертної кари злочинців, прибули новенькі. І серед них е, були ті, кого, на кого чекала сумнозвісна зелена миля. Це останній шлях, який проходить засуджений до місця страти. Одним із таких засуджених був Джон Кофі. Його визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві двох сестер-близнючок – Кори і Кеті Детрик. Поволі Пол усвідомлює, що цей незграбний велетень, який скидався на сумирну дитину, не може бути монстром-убивцею. Але як врятувати того, хто вже ступив на зелену милю? Фу, аж, аж мороз бере від е, такого опису, е, тому запрошуємо вас зіткнутися віч-навіч з королем жахів в жовтні. І не забудьте захопити дрінг. <клес> І не забудьте захопити дрінг!